0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von The Critic, The Fan the Movie wieder allein mit mir, denn es geht endlich um Mitsummer. Bevor ich damit starte und es wird eine etwas andere Folge, denke ich, da es nicht so im Dialog laufen wird wie sonst. Natürlich klar, wenn ich alleine bin. Vorher kurz ja, wo findet ihr uns? Ihr findet uns auf iTunes bzw. Apple Podcast je nachdem, ob ihr ein iPhone verwendet, ein iPad oder die iTunes Anwendung auf dem PC. Ansonsten bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher, bei Google Podcast, falls es jemanden gibt, der das schon verwendet. Und ansonsten könnt ihr uns auf Social Media bei Facebook und Instagram at criticfanmovie finden. Und wer kein Social Media hat und auch irgendwie keine Podcast-App des Vertrauens, der kann direkt auf unsere Webseite gehen und da sich die Folgen anhören, Findet da auch alle anderen Plattformen. Könnt einen Kommentar schreiben, quasi einen Leserbrief. Gerne, wir würden uns freuen. Kritik ist immer gut, wenn sie vernünftig ist. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne mal einen Wunsch schreiben, was wir, uns, was wir für ein Thema besprechen sollten, was wir vielleicht für eine äh, Top-Liste mal machen sollten, ob wir irgendwas komplett ändern sollten. Oder ganz einfach mal einen Film besprechen oder auch ein aktuelles Thema und dann sagt einfach Bescheid. Die Internetseite heißt critic fan moviede ansonsten solltet ihr uns auch über Google finden, wenn ihr einfach The Critic Defended Movie sucht. Soweit so gut. Bevor ich jetzt ganz loslege, noch eine kleine Bitte. Es wäre ultra geil. Also wirklich, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, falls ihr bei äh, iTunes zuhört oder generell ein iTunes-Account oder Apple-Account habt, ein iPhone, whatever... Geht mal in die Apple Podcast oder iTunes App und ähm, abonniert uns dort und gebt eine Bewertung, weil das pusht unseren Podcast nochmal ein bisschen mehr nach oben und das ist schon fast ein bisschen wertvoller auf iTunes bzw. Apple Podcasts da Bewertungen und Abonnenten zu haben als gehörte Zeit. Aber ansonsten hört natürlich wie immer, teilt es gerne auf Social Media, gerne auf Facebook, gerne auf Instagram, gerne auf Snapchat, wo auch immer. Wäre mega. Dann Könnt ihr, könnt ihr uns was Gutes tun und vielleicht freut sich der eine oder andere, wenn er einen coolen Podcast von euch empfohlen bekommt. Also teilt das Ding, liked das Ding, abonniert und bewertet. Wäre mega. So, Sommer. Letztes Jahr kam mir Hereditary raus. Ich habe den im Kino leider verpasst und ich, bevor er rauskam und bevor die ganzen guten Kritikerstimmen da waren, war ich mir auch nicht sicher, ob das gut werden wird. Dann kamen aber die einzelnen Stimmen und es kam immer mehr Stimmen und das hat sich noch einen ziemlich guten Film angehört, aber ich habe es dann nicht mehr ganz geschafft, so wirklich. Hundertprozentig wollte ich es auch nicht. Mir war es jetzt nicht so wichtig, dass ich den im Kino sehe. Hätte ich jetzt im Nachhinein vielleicht doch machen sollen. Habt ihr dann aber, sobald er auf Blu-ray rauskam, mir geholt, angeschaut und ja, der Film hat mich schon ein bisschen umgehauen. Hereditary, das ist ein Film, der immer wieder Twists and Turns geht, die nicht sehr erwartbar sind und das... Ist ja heutzutage nicht mehr der Standard, oft haben wir den gleichen Einheitsbereich und das ist ein Film gewesen, der wirklich mindestens zweimal im Film sich plötzlich in eine ganz andere Richtung entwickelt und das fand ich ziemlich geil. Dann habe ich mitbekommen, dass der Regisseur Ari Aster einen weiteren Film jetzt dieses Jahr schon gleich rausballert, nämlich Midsommar. kam auch ein erster Trailer und das sah schon wieder sehr interessant aus. Ich hatte lange geplant, reinzugehen und jetzt hat sich dann doch ein bisschen länger gezogen und jetzt war es endlich soweit. Und es war auch wieder eine sehr andere Erfahrung. Aber auf jeden Fall eine Erfahrung, die toll war. Es hatte aber ein bisschen auch was. Das muss jetzt weder positiv noch schlecht sein. Es diese, diesen Film zu sehen, hatte ein bisschen was von einer Art Therapie. Irgendwie war, war ich danach so... Hat eine andere Stimmung, aber auch ein bisschen was er selbst erkannt, selbst reflektiert und ein bisschen mehr Selbsterkenntnis als vorher gehabt, könnte man sagen. Sommer hat sehr viele Ebenen, hat auch einige Plots, die er aufmacht, einige Themen, die er anspricht. Ariaster hat selbst gesagt, als er den Film geschrieben hat, ist er gerade durch eine Trennung durchgegangen und das merkt man in dem Film auch, dass er das, dass das ein bisschen Einfluss genommen hat. Denn es geht um eine Gruppe von Studenten an deren Spitzen Spitze steht eine junge Frau, die heißt Danny, die wird gespielt von Florence Pugh, Pugh, whatever. Und die spielt echt grandios und dieses Mädchen hat eine Schwester, die hat eine bipolare Störung und das ist auch eine der ersten Szenen. Und sie, ihre Schwester schreibt anscheinend immer wieder komische Nachrichten und dann passiert etwas und jetzt merkt ihr schon, jetzt geht es schon langsam in leichtes Spoiler-Territorium an und für sich will ich hier keine Standardbesprechung vom ganzen Film machen, weil viele Leute werden wahrscheinlich nicht von Haus aus sich denken dass sie da reingehen, aber ich empfehle es, es ist kein reiner Horrorfilm und unter anderem deswegen werde ich auch nicht detailliert allzu viele Spoiler ähm, herausschreien sage ich mal, sondern es teilweise sehr Spoiler loshalten. ich werde nur den Anfang kurz äh, sagen und worauf das sich dann hinausläuft, beziehungsweise einige Sachen, die passieren, werde ich schon nennen, aber gegen Ende hin werde ich dazu gar nichts mehr sagen. Ansonsten werde ich noch um gewisse Interpretationen dazu abgeben, aber auch nicht auf Details des Ende gesprochen, weil das in meinen Augen gar nicht so viel aussagt, wie der Rest des Films. Aber dazu später Was? Was passiert denn am Anfang? Naja, ihre Schwester sendet immer wieder Nachrichten und es kommt wieder eine und sie ruft bei ihrem Freund an, dann die Danny und der, erfahren wir, der hat eigentlich schon lange keinen Bock mehr auf die Beziehung, weil er fühlt sich so langsam wie ihr Therapeut, weil sie ihn immer nur voll jammert und sie hat auch Angst, dass er das Gefühl er bekommt, seine Freunde sagen, hey, trenn dich von der. Und dann passiert immer was, denn ihre Schwester bringt sich samt den Eltern um. Und für sie bricht natürlich eine Welt zusammen und der einzige Anker, den sie quasi noch hat, ist ihr Freund, der aber eigentlich kein richtiger Anker ist. Die vier Jungs rund um ihren Freund, die alle auch solide bis gut gespielt sind, das sind Jack Rayner, William Jackson Harper, Will Poulter, den man vielleicht kennt aus Maze Runner zum Beispiel. Und dann noch Wilhelm Blomgreen, der hier Pelle spielt, der noch später eine besondere Rolle einnimmt. Der, das sind alles gute Schauspieler gewesen, man kennt nicht alle unbedingt, ich zumindest kannte sie nicht, aber da das kann ich mir vorstellen, dass von denen noch was kommt. Und einer der vier kommt aus Schweden. Und sie haben bald Ferien und sie sind eher Anthropologiestudenten Und deswegen will der eine gleich auch eine Doktorarbeit, äh, nicht Doktorarbeit, eine Abschlussarbeit über ähm, das Mitsommerfest oder generell die Kultur dort schreiben. Und deswegen machen sie sich in den nächsten Ferien oder den Teil, wenn sie Bock haben, vielleicht auch einfach, weil das Fest dann ist, machen sie sich nach Schweden auf. Denn Pelle kommt aus einer kleinen Kommune, die, ja, die recht speziell ist und die feiern Mitsommer sehr... Anders, sehr altertümlich, sehr traditionell, auch mit ihren eigenen Traditionen. Und um diese Kommune geht es dann auch im weiteren Verlauf. Und da Danny ihre Familie verloren hat, wird sie dazu eingeladen, mitzukommen, weil sie jetzt eh niemanden sonst hat und deswegen, hey, deswegen kann sie ja gleich mitkommen. Die Gruppe ist mehr oder weniger begeistert. Der Einzige, der wirklich dahinter steht, ist nicht mal ihr Freund, sondern eigentlich Pelle. Und wieso, weshalb und warum, das erfahren wir auch im weiteren Verlauf des Films. Und er möchte sie aus irgendeinem Grund dabei haben. So viel soll euch zumindest gesagt sein. So, die machen sich auf nach Schweden und die haben erstmal Bock auf Schweden. Die, der eine möchte unbedingt schwedische Frauen vögeln. Andere wollen die Kultur kennenlernen. Der eine, der Schwarze in der Gruppe, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Müsste ich schnell nachschauen. Müsste, was, Josh? Ja, Josh. Ähm, ist sehr interessiert, was die ganze Festlichkeiten, die Kultur etc. angeht. Und dann lernen sie da auch andere Leute aus der Kommune kennen, lernen die Kommunen immer mehr kennen. Sie, es werden Drogen regelmäßig eingeworfen und Schweden ist einfach mal ein kleiner Kulturschock. Und da treffen halt diese Amerikaner später dann auch noch zwei Londoner auf, die ganzen Schweden. Und wir erfahren immer mehr über die Kommunen und das wird immer komischer, denn es, dieses Fest findet nur in dem Ausmaß, wie es jetzt wieder stattfindet, findet es nur alle 90 Jahre statt. Es wird von einem riesigen Fest mal geredet. Und Leute verhalten sich ganz anders. Es werden dann auch immer mehr Fragen in die Runde gestellt. Und es sieht dann so aus, dass die Leute in ihrer Kommune das Leben in Jahreszeiten in vier Phasen einteilen. Einmal im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und... Man ist im Kindesalter, bis man 18 ist, ist man im Frühling, dann zieht man los in die weite Welt, so wie Pelle hier aus der Gruppe und macht seine sogenannte Pilgerreise, heißt es im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es im Englischen genauso heißt und man lernt halt die Welt kennen. Dann kehrt man wieder zurück, arbeitet und dann später, nach dem Alter von 54, wenn man quasi im Winter des Lebens ist, dann lehrt man, aber die Frage ist natürlich, was passiert danach? Es wird erst ein Witz darüber gemacht, dass sie dann sterben, aber nach kurzer Zeit, und jetzt kommt ein kleiner Spoiler, nachdem wir dann auch einige ähm, Riten kennenlernen, es gibt ein gesammeltes Beisammensitzen, es wird zusammengegessen, keiner ist alleine immer, alles in der Gruppe, und dann kommt es zum Ritual und zwei Menschen da, die Ältesten nehme ich mal an, begehen dann einfach Selbstmord. Es, wenn man 72 in dieser Kommune ist, dann sagt man sich nicht, ähm, ich lebe einfach weiter, bis ich irgendwie krank werde, sondern man sagt, ich hatte jetzt 72 Jahre Leben und begegne dem Tod jetzt mit offenen Armen, denn sie es gibt ein kleines Ritual und sie springen von einer Klippe mit dem Kopf voraus teilweise und... Zwar nicht einfach nur auf dem Boden, sondern direkt einfach nur auf so einem dicken Felsen. Und das ist natürlich erstmal ein Schock für alle rundherum und auch für, den, für die Zuschauer. Denn die Gewalt, die hier in dem Film dargestellt ist, die ist zwar unkommentiert, aber die wird halt einfach stark gelassen. Man steht da wie ein Zuschauer und wenn man nicht wegschaut, dann ist es einfach auf der Bildfläche da. Es wird nicht weggeschnitten, es wird nicht zerschnitten, es wird einfach schön in Anführungszeichen gezeigt. Eine andere Gruppe an Leuten, die von Pelles Bruder dann mitkam, die fühlt sich dann noch mehr vor den Kopf gestoßen als die Freunde von Pelle, unsere Hauptgruppe. Die Londoner nämlich, die das sind, die wollen abreisen. Und so ganz funktioniert es dann aber auch nicht. Und es wird halt immer noch ein bisschen mysteriöser. Aber insgesamt haben die meisten dann doch irgendwie Zweifel an dem Ganzen. Und ja, es wird dann darauf geschoben, dass der Bruder von Pelle die Leute nicht richtig vorbereitet hat und Pelle hat vielleicht auch unsere Charaktere und uns, wir wurden auch nicht richtig vorbereitet, was uns da erwartet. Und das ist erstmal ein heftiger Einschnitt, es war vorher alles friedlich, es war relativ ruhig, der Film, bis auf den Suizid am Anfang, und auf einmal kommt es dann. Und je tiefer ähm, wir uns dann weiter in den Film begeben und je länger die Zeit andauert, die auch irgendwie nicht mehr wirklich greifbar ist, denn zu der Zeit in dem Film ist in Schweden, oder in de, zumindest in dem Bereich, wo sie sich aufhalten in Schweden, in dieser Kommune, ist es nur wenige Stunden am Tag dunkel. Das heißt, man, die Charaktere, aber auch wir, wir verlieren komplett das Zeitgefühl. Wie lange sind sie jetzt da? Ein Tag, zwei Tage, drei Tage? Vielleicht schon eine Woche? Sie gehen zwar immer wieder schlafen, aber es ist eigentlich immer hell. Deswegen werden die Charaktere da so ein bisschen in die Kommune gesogen, aber wie auch in dem Film, weil es ist einfach so ein Fluss. Es gibt keine große äh, Aufteilung in Phasen, sage ich mal, sondern es ist einfach ein Fluss, der fließt, eine Szene nach, die, äh, nach der nächsten kommt uns entgegen und wir werden da immer mehr reingesogen. So die Charaktere auch und deswegen gleichen sie sich an manchen Stellen auch ein bisschen an die Kommune an, an anderen Stellen rebellieren sie. Und so kommt es aber auch innerhalb von der Gruppe zum Streit, aber auch mit einzelnen Kommunenmitgliedern und dann entwickelt sich einfach eine Spirale, die sie da immer weiter hineinreitet. Und so viel soll erstmal gesagt sein und am Ende geht es dann vor allem auch wieder um die oft in dem Film angesprochene Maikönig, wenn man den Film sieht, weiß man, wo, worauf ich hinaus möchte und dann aber auch um ja, wie es weitergeht, denn es wird die Frage auch in den Raum geworfen, wie funktioniert dieses Dorf eigentlich? Gab es denn da schon Inzest, weil wenn man so eine kleine Gruppe hat, eine kleine Gruppe von Menschen und die überdauert hunderte, tausende Jahre, dann entweder kommen da neue Leute hinzu oder es wird Inzest betrieben und ja, ähm, vielleicht tritt ja auch beides auf. Ein Ziel scheint es aber dann wirklich zu sein, wieder neue Leute da reinzubekommen. Das hat einen leichten Sektencharakter. Aber ob es alles so wirklich ist und wie es funktioniert, das solltet ihr selber lieber erfahren. Vielleicht werden wir auch an anderer Stelle nochmal über diesen Film kurz sprechen, aber wahrscheinlich werde ich es hier mit den direkten Spoilern belassen. Es sei nur so viel gesagt, es wird noch weiter es, eskalieren. Und man wird weiter reingesogen bis, ähm, bis zu einem wirklich geisteskranken Ende. Da muss gesagt sein, der Film ist eh an manchen Stellen ein bisschen verstörend, aber es fliegt einem nie ganz horrortechnisch horror klassisch was ins Gesicht. Der Film hat einige Parallelen zu Wicker Man. Das hat äh, der Regisseur, glaube ich, vorher aber auch bekannt gegeben, dass er sich davon inspirieren hat lassen. Und das merkt man auch, es ist diese, diese Frage, was ist das hier für eine Gesellschaft, ist in beiden Filmen ähnlich da. Das Ende hat vielleicht auch die eine oder andere Überschneidung, obwohl die Eskalation hier vielleicht noch größer ist. Der Film an sich bietet halt harte Bilder, aber keine Jumpscares. Er ist auch schwer als Horrorfilm zu definieren und ich habe für mich eher die Definition symbolisches Gesellschaftsdrama gefunden was erstmal jetzt klingen mag, als wäre ich selbst ein bisschen verrückt. Aber eigentlich, wenn wir jetzt auch gleich die Interpretation betrachten, beschreibt es das für mich am besten. Bevor ich jetzt interpretiere, möchte ich noch kurz sagen, die Musik war unglaublich toll. Das Set-Design Set -Design und ähm, generell die Regie waren krass. Es waren tolle Schnitte. Es war wirklich, als ich Ariaster da beim Schreiben, hat er wieder einen tollen Film rausgebracht. Denn für mich ist das auch hier... Ja, ich bin die ganze Zeit am Schwanken. Es ist er so also gut wie Hereditary. Ist Hereditary besser, schlechter? Ich fand Hereditary ja sehr geil. Muss den jetzt nochmal sehen, bis ich wirklich so einordnen kann. Welche gefällt mir besser, gefallen sie mir gleich gut. Aber mit ist auf jeden Fall eine neue für mich gewesen. Es ist ein sehr anderer Film. Es ist ein Film, der auch vielleicht ein bisschen missverstanden wird. Ich saß ein paar Mal im Kino und Leute haben gelacht. Es war, waren auch sehr abstruse Szenen, aber ich fand die nicht so witzig, auch wenn man hätte lachen können wenn dann wäre es aber von meiner Seite eher ein zynisches Lachen gewesen, denn es ist eigentlich eher verstörend, was dann passiert oder halt sehr, sehr, ja, verabscheubar, wenn es dieses Wort gibt. Aber generell war das ein Film, der wirklich handwerklich perfekt war, in meinen Augen. Ähm, da muss man sagen, Ariaster dafür, dass der Mann erst zwei große Filme gemacht hat. Ähm, sieht er sehr vielversprechend aus und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Film von ihm er ist einer der Regisseure jetzt in jüngster Vergangenheit, die mir besonders ins Auge gefallen sind und ich denke mal dass der Mann noch weiteres krasses bringen wird und wahrscheinlich werden wir das dann früher oder später hier auch noch besprechen so dann geht's mal zur Interpretation würde ich sagen und jetzt selbst jetzt kann man alles noch erwähnen finde ich ohne dass man in den Spoiler geht wir haben Studenten, denen wir folgen und die Studenten, die sind zwar nicht blöd, wir wissen, sie haben schon einiges erlebt und nicht jeder ist imstande oder möchte studieren. Das heißt, sie möchten ja mehr wissen, aber trotzdem sind sie immer noch so weit, dass sie ja nicht selbst eine große Erfahrung haben. Und genau so geht es dem Publikum eigentlich auch. Deswegen ist es brillant gewählt, ähm, wen wir hier als, wen wir hier folgen, welche, welchen Figuren. Und... Die kennen Schweden nicht, ich, ich zumindest kenne Schweden auch nicht und wir werden als Publikum, wir haben ja auch Filme gesehen, aber wir haben vielleicht nicht noch einen, nie so einen Film wie das hier gesehen, wie Midsommar oder generell so eine Art von Film und wir haben auch nicht, wir wissen auch nicht, was wirklich auf uns zukommt. Midsommar hatte ein oder zwei Trailer, aber wirklich viel verraten haben die nicht, außer dass es irgendwie crazy wird. Und das heißt, wir, wir aber auch die Charaktere, wissen beide nicht, beide Parteien nicht, was auf uns zukommt und sind auf jeden Fall wahrscheinlich was anderes gewohnt, als das, was uns gleich erwartet. Und deswegen kann man sich, finde ich, sehr gut mit den Charakter Charakteren identifizieren, wo man die Frage stellen könnte, würde man nach den ein, zwei Sachen, die da passieren, nicht vielleicht auch das Handtuch werfen und aufstehen und gehen, was man natürlich im Kino nicht machen sollte, das soll kurz gesagt sein. Auf der anderen Seite hat man auch einen gewissen Amerikanismus und ja, darüber wird sich auch lustig gemacht. Da äh, kommentiert Arias da ein bisschen das Verhalten von Amerika oder von standard -atypischen Amerikanern, die einfach reingehen und äh, wenn es nicht nach ihrem Weg geht, dann wieder abhauen. Das kommentiert er kurz, er lässt es aber auch erstmal so stehen. Und dann sehen wir halt Schweden, was eigentlich in letzter Zeit ein sehr progressives Land äh, ist. Aber hier durch dieses midsommar was sehr in echt auch gibt, aber natürlich, denke ich mal, nicht in dieser abstrakten, verrückten, natürlich nicht ganz legalen Weise, ähm, aber es gibt es ja und das, dadurch wird Schweden hier ein ganz anderes Licht gerückt, denn Schweden ist eigentlich hier ein modernes Land und hier wird ja auf uralte Traditionen zurückgegriffen die auch mit dem heutigen, zumindest bei uns in Westeuropa und Amerika etablierten Weltbild nicht mehr ganz äh, vereinbar sind. Es wird viel auf die Natur zurückgegriffen, auf alte Mythologien, auf heidnische Rituale, sage ich mal, und heidnische Traditionen und es ist halt eine andere Kultur, die sich da gebildet hat und wenn man sich dann nochmal fragt, so ja, wir sind was anderes gewohnt, ist es dann okay, oft wird gesagt, ja, andere Länder, andere Sitten, aber ist es vielleicht nicht die beste Herangehensweise oder... Vielleicht doch, ich, man weiß es nicht, es ist schwierig. Können wir sowas verurteilen, wenn die Leute das freiwillig machen? Ja, und es geht viel auch darum, halt um die unterschiedlichen Kulturen hier in dem Film. Viele haben bei ihrer Interpretation, die ich bisher jetzt gesehen, gehört oder gelesen habe, sind sie vor allem auf die Beziehung eingegangen, die hier auch eine Rolle spielt. Aber dies finde ich, nur die erste Ebene, die sehr offensichtlich ist, die zweite Ebene ist dann die Kultur und auch die Relativierung von dieser Kultur von beiden Seiten aber eigentlich, finde ich. Und das hat auch ähm, einer meiner persönlichen Lieblingskritiker, nämlich die Filmanalyse. Wolfgang M. Schmidt von YouTube hat ähm, da auch über den Kulturrelativismus gesprochen, fand ich sehr gut. Und er ist auch einer der Filmkritiker, den ich am ehesten zuhöre, den ich sehr schätze mittlerweile. Aber ich finde auch, er hat, äh, hat zwar wieder eine gute Kritik abgegeben, aber man kann noch einen Schritt weiter gehen, finde ich. Denn es geht nicht nur um den Kulturrelativismus, sondern es geht noch eine Schicht weiter. Denn ich finde, man darf nicht nur sich die Frage stellen, ob die Kultur, die dort entgegengebracht wird, vielleicht einige Schwächen hat und es nicht das Recht gibt, dass, ähm, dass wir sie kritisieren. Nur weil sie anders ist, auch wenn sie vielleicht nicht sehr ja, menschenrechtskonform an manchen Stellen ist. Aber auf der anderen Seite sollte man sich die Frage stellen, ob nicht diese Kultur fast so funktioniert wie unsere, nur oberflächlich unterschiedlich. Denn ich finde vor allem, dass Midsommer und die Kommune und generell eigentlich dieser gesamte Film eigentlich, ja, unsere Gesellschaft widerspiegelt und wie wir uns verhalten, beziehungsweise wie die Gesellschaft sich verhält und wie auch äh, das Zusammenspiel von Gesellschaft und Individuum tagtäglich sich ereignen, wie es momentan oder generell schon seit Ewigkeiten funktioniert, größtenteils. Und das ist, ähm, wenn es Ariaster so gewollt hat, dann ist es, finde ich, ein sehr, ja, leicht pessimistisch angehauchter Blick auf unsere Gesellschaft. Aber ich verstehe ihn und das sehe ich auch ähnlich. Es ist, für mich zeigt der Film, wie wir als Individuum einfach in unsere Gesellschaft ohne groß Fragen zu stellen oder dann dafür die Konsequenzen tragen zu müssen, in unsere Gesellschaft reingezogen werden und sich alles dadurch im Kreise dreht und eigentlich der Fortschritt oder das Andere auf das Neue vielleicht auch auf der Strecke bleibt und wir einfach in diesem Sumpf, sage ich mal, der Gesellschaft untergehen und uns eingliedern und darum geht es für mich in Midsommar und das ist, finde ich, eine interessante Message. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann sagt mir, ob ihr das ähnlich seht, ob ihr jetzt vielleicht durch den Podcast darauf selber gekommen seid, ob ihr denkt, hey Max, wir wissen, du äh, interpretierst, mittlerweile haben wir schon einiges ertragen, aber jetzt hast du es auf die Spitze getrieben, vielleicht, vielleicht auch nicht. Für mich äh, sieht es momentan so aus, aber ich denke mir auch mal, wenn ich den Film nochmal sehe, dass sich vielleicht sogar was ändert. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht, aber auf den ersten Blick sieht es für mich so aus. Auf den ersten Blick ist gut zu sagen, na ja, mit ein bisschen Reflexion. Aber es gibt tatsächlich ja noch eine zweite Schnittfassung, die in Amerika sogar in den Kino lief, Kinos lief, nämlich den Directors Cut, der wird in Deutschland dann wahrscheinlich erst, schätze ich, dann mit dem Home-Release ähm, verfügbar sein. Darauf bin ich schon gespannt. Der Film war jetzt eh nicht gerade kurz. Und der Director's kann wird noch mal länger sein, aber ich finde, durch diese ganze Sogwirkung, die der Film erfährt, äh, erzielt, erfährt man überhaupt nicht mehr, wie viel Zeit man schon auf dem Sessel verbracht hat, auf dem Kinosessel, auf dem Kinositz, auf dem Sofa zu Hause, wo auch immer man schauen wird, geschaut hat. Sondern man wird komplett, verliert sich in diesem Film, so wie die Charaktere in der Kommune. Das soll auch das Schlusswort sein und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob wir sowas öfter machen, eigentlich äh, liebe ich es, mit Maxi im Dialog zu enden oder gerne noch mal im Streit, wie zum Beispiel bei unserer Boys-Folge. <lacht> Schreibt uns mal, wie euch sowas gefällt, was ihr lieber habt, ob man öfter hier sowas machen sollte, ob er mal was alleine machen sollte. Schreibt uns, teilt uns, liked das Ding, bewertet das Ding und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao!